0: Liebes Tagebuch, in den letzten Semesterferien habe ich nun endlich den letzten Monat meines Pflegepraktikums abgeschlossen. Ja, es war eine sehr schöne Zeit, aber ich bin auch froh, dass man jetzt bald mal wieder Semesterferien genießen kann, dann nach dem Physikum.
1: Und damit heißen wir euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Journals, der Podcast. Ich bin Julia. Ich bin Laura. Und in dieser Folge wird es sich, wie ihr es euch wahrscheinlich schon denken könnt, um das Pflegepraktikum gehen. Was ist denn das Pflegepraktikum,
0: Laura? Gute Frage. <lacht> Nein, das Pflegepraktikum, das ähm, ist ein Pflichtpraktikum, was man in der Vorklinik leisten muss. Ähm, da, wie, wie der Name schon sagt, man geht dann halt in die Pflege. Ähm, und wir wollten euch jetzt einfach mal so ein paar Fakten darüber geben. Wir haben auch schon ein paar Fragen bekommen, ähm, wie es denn so einfach abläuft. Und wir wollten auch ein bisschen von unseren Pflegepraktiken erzählen und ja.
1: Ganz allgemein angefangen, wie Laura ja schon erwähnt hat, ist das Pflegepraktikum ein Pflichtpraktikum und man muss insgesamt 90 Kalendertage absolvieren und die kann man auch splitten, wie man es möchte. Da muss man aber tatsächlich auch in jedem Bundesland schauen, wie da die Regelung ist. Man muss aber eigentlich schon mindestens 30 Tage am Stück machen und ich habe zum Beispiel mein Pflegepraktikum, ich habe die 90 Tage direkt am Stück gemacht oder man macht dreimal 30 Tage, zweimal 45, wie man es irgendwie mag und wie es gerade passt. Ja, man
0: kann halt immer gucken, wie man auch Zeit hat, wenn man es halt vor dem Studium macht. Dann ist es natürlich schlau, wenn man die drei Monate direkt am Stück macht. Aber wenn man jetzt im Studium schon ist, dann schafft man es gar nicht. Also da muss man es wirklich in drei Teile aufteilen. Wenn man Glück hat, kann man es in zwei Teile teilen.
1: Ja, und wie Laura auch schon gesagt hat, das muss man in den Semesterferien oder vorm Studium machen. Und es bietet sich natürlich auch an, wenn man das vorm Studium schon macht, dass man dann auch die Semesterferien anderweitig nutzen kann. Wichtig ist aber, dass ihr auf jeden Fall schon mit der Schule fertig sein müsst. Denn sonst zählt es eben als Schülerpraktikum und wird eben nicht angerechnet. Und das wäre ja ärgerlich. Von daher müsst ihr schauen, dass es nach dem abgeschlossenen Abitur beginnt und das Pflegepraktikum ist auch zwei Jahre gültig, also zwei Jahre bis zum Studienbeginn. Wenn ihr dann also wisst, dass ihr in den nächsten zwei Jahren einen Platz bekommt oder es sehr wahrscheinlich ist, dann macht es auf jeden Fall vorher, wenn ihr genommen werdet, weil es ist ganz, ganz, ganz viel wert, mal Semesterferien zu haben beziehungsweise in den Semesterferien komplett die Zeit zu haben, einfach nur zu lernen.
0: Mhm. Genau, wenn nämlich ähm, eure Uni vielleicht die Klausuren auch etwas blöd plant, dann ähm, müsst ihr tatsächlich gleichzeitig zum Pflegepraktikum auch lernen. Und ähm, ja, das ist schon hart, also wenn man dann nach so einem Arbeitstag nach Hause kommt und sich dann auch hinsetzen muss. Ähm, ja, deshalb, das ist eigentlich der größte Tipp, wenn ihr wirklich damit rechnet schon, macht es auf jeden Fall. Ich weiß, das ist immer schwierig mit dem Studienplatz, aber es gibt auch viele Leute, die wissen, dass sie einen Platz bekommen und dann kann man das ruhig machen.
1: Ja, oder zumindest einen Monat, also wenn man die ja. ganzen drei Monate vorher nicht schafft oder auch keine Lust hat, dann mal einen Monat vorher oder zwei, mhm. wie es gerade passt. Ja, und wie sieht das so aus? Kann man auf jeder Station das Pflegepraktikum machen, Laura?
0: Ja, da müsst ihr euch auch ein bisschen selber informieren, je nachdem, wo ihr studiert. Also in manchen Bundesländern ähm, sind die da ein bisschen flexibler. In anderen Bundesländern ist es sehr klar geregelt. Also wo man auf jeden Fall wahrscheinlich nicht das machen darf, ist auch in der ZNA, weil da ja einfach die Pflege ausbleibt. und Was ist so die ZNA? Die zentrale Notaufnahme. Und da hat man die Patienten ja nur relativ kurz und die werden dann auf die Station verteilt. Und da hat man halt keine Pflege drin. Ähm, dann gibt es manche ähm, Bundesländer, wo die Intensivstationen nicht angerechnet wird, da muss man einfach schauen und passt da auch wirklich auf, weil es wäre schade, wenn ihr einen Monat macht und ähm, ja dann wird er nicht angerechnet. Ja,
1: oder auch so Stationen, also erstmal ambulante Pflege geht nicht. Das gibt es ja auch solche Einrichtungen und ähm, auch so Tagespflegeeinrichtungen gehen auch nicht. Da muss man wirklich schauen, dass man im Krankenhaus auf Station arbeitet. Und vielleicht kann man das ja auch irgendwie verbinden mit Fachrichtungen, die man sowieso interessant findet. Aber prinzipiell, seid offen für alles. Ich bin auch, ich war auf der Dermatologie, hatte ich vorher gar kein Bild von und es war eine sehr coole und sehr interessante Zeit.
0: Ja, ich war auch auf der Gastrologie und davor hatte ich auch ehrlich gesagt sehr Angst. Also als ich das gehört habe, dass ich dahin muss fand ich das auch schlimm und jetzt aber im Nachhinein bin ich immer wieder auf die Station gegangen, weil es einfach, es war trotzdem spannend, es war nicht so ekelhaft, sage ich mal, wie ich es mir vorgestellt habe. Ja, ähm, seid offen, ihr könnt immer nachfragen bei den Krankenhäusern, kann ich vielleicht auf der Station mal gucken. Ich denke, die sind da alle sehr offen für und die wollen, also die brauchen euch ja auch als Hilfe einfach.
1: Und wenn man jetzt zum Beispiel eine Ausbildung hat, fällt dann... Die, das Pflegepraktikum weg?
0: Also es kommt auf die Ausbildung an. Das ist auch wieder ein bisschen von den Bundesländern abhängig, was auf jeden Fall halt wegfällt, wenn man dann die Krankenpflegeausbildung hat. Die wird überall angerechnet. Ähm, ja, und sonst muss man einfach gucken. Hier in Sachsen wird zum Beispiel Physiotherapie ähm, angerechnet, nur einen Monat. Aber da muss man halt nur noch... 60 Tage machen. 60 Tage machen, genau. Ich habe auch eine in meiner Seminargruppe, die ist operationstechnische Assistentin und ich glaube, da wurde auch höchstens ein Monat angerechnet. Sie muss das auf jeden Fall auch machen. Und die Ausbildung zum Notfallsanitäter wird zum Beispiel
1: auch komplett angerechnet, weil man da ja auch ein halbes Jahr auf der Pflege aktiv ist und arbeitet und unsere Ausbildung zur MFA wird leider nicht anerkannt.
0: Also man kriegt da gar nichts angerechnet. Das Einzige, was man angerechnet kriegt, ist der Erste-Hilfe-Kurs, den ja. muss man nicht mehr machen. Willst du ein bisschen darüber erzählen, was denn so die Aufgaben sind, die man so erledigen muss? Also
1: ganz grob gesagt ist natürlich erstmal die Pflege.
0: Wow, also
1: prinzipiell hängt es erstmal auch davon ab, beziehungsweise es macht einen Unterschied, ob man immatrikuliert ist oder eben noch nicht, an manchen Häusern zumindest, weil dann darf man als Medizinstudent schon mehr machen als jetzt nur ein reiner Praktikant. Zu den Aufgaben gehört die grundlegende Pflege, das heißt man lernt, die Patienten zu waschen, die Betten zu wechseln, alles Ordentlich aufzuräumen, ganz wichtig und neben den ganzen ja, pflegerischen Aspekten lernt man auch schon ein paar praktische Dinge, wie zum Beispiel Blutentnahmen oder Infusionen legen, Verbandwechsel, ähm, die Menschen auch ja, stabilisieren, zu drehen und dann Kompressionsverbände anlegen, also wirklich querbeet alles mal durch. Und ich durfte zum Beispiel auch bei mir im Pflegepraktikum Insulin spritzen. Wie viel man machen darf, hängt erstmal davon ab, ob man halt schon Student ist oder nicht. Und wie viel Vertrauen die Station in einem haben. Und als letztes aber auch, wie viel Vertrauen die einem geben möchten und Verantwortung. Ich durfte gegen Ende meines Praktikums, hatte ich quasi meine eigenen Patienten und durfte die morgens komplett waschen und den die Medis hinstellen und alles quasi alleine machen. Das durfte ich zum Beispiel am Anfang auch nicht. Und Blutabnahmen wurden bei uns immer von den PJ lang gemacht. Das hat nicht mal die Pflege gemacht. Aber prinzipiell denke ich, wenn es gewesen wäre, hätte ich das auch alles so machen können.
0: Ja, wichtig ist einfach, dass ihr auch nachfragt und Interesse zeigt. Das kommt bei den Stationsschwestern vor allen Dingen immer sehr gut an. Ich weiß, es ist ein Pflichtpraktikum und man bekommt auch keine Bewertung oder so dafür, aber es ist natürlich schon toll, wenn man da auch ein bisschen Dankbarkeit dann entgegen bekommt, weil man halt wirklich auch Arbeit da leistet. Und ja, ich habe halt am Anfang direkt gefragt, hey, darf ich ähm, vor allen Dingen so Kochsalzinfusionen oder so, darf ich das anhängen oder abstöpseln? Und dann wurde mir das einmal gezeigt und dann... Durfte ich das auch alleine machen und das ist halt schon auch eine große Entlastung für die Schwestern da. Und ja, es ist auch schon irgendwie unangenehm, wenn man zu einer Klinge geht und dann ist es nur eine Infusion, die abgestöpselt werden muss. Also fragt da auf jeden Fall nach. Ihr seid dann eine große Hilfe und es macht auch mehr Spaß, dann ist ist auch immer gut nachzufragen, also auch bei den Ärzten kann man, wenn man da ein gutes Verhältnis hat. Ich hatte zum Beispiel jetzt in meinem letzten Monat einen Arzt, der mich dann auch immer mitgenommen hat. Ich durfte dann auch bei ein paar Visiten und so zuschauen und ähm, der hat mir dann auch Sachen erklärt. Wir hatten zum Beispiel einen Schlaganfall da und der hat mir dann genau erklärt, was da passiert. Und das ist natürlich dann auch hilfreich, das von einem Arzt erklärt zu bekommen. Also reden, reden, reden direkt am Anfang offen hm. dahin gehen, dann ist einem immer geholfen. Ja.
1: Es gibt, denke ich, so wie überall mal Schwestern oder Pfleger, die so ein bisschen eine negative Haltung gegenüber Medizinstudenten haben. Und sobald sie hören, dass das das Pflegepraktikum des Studiums ist, einen dann eher so ein bisschen schief angucken. Ich hatte bei mir... Damals auch eine, die sich dann partout geweigert hat, mir irgendwas zu erzählen und zu erklären. Wir haben uns dann, also wenn ich mit ihr eingeteilt war für den Frühdienst, hat sie mich acht Stunden quasi angeschwiegen und mich auch gar nichts machen lassen, außer wirklich mal so eine Bettpfanne wechseln. Aber man darf sich davon auch nicht einschüchtern lassen, wenn man dann zu den anderen auch nett ist und wirklich immer offen und Interesse zeigt, dann trauen die einem auch viel zu und die sind auch wirklich sehr dankbar über eine weitere helfende Hand, die dann auch diese Standardaufgaben übernehmen kann, wie eben das Waschen morgens. Dann können die Pfleger sich halt auf die Sachen konzentrieren, die man nicht unbedingt einem Praktikanten zutrauen möchte.
0: Was bei mir ganz gut war, war, dass ich am Anfang direkt von einer schon etwas älteren examinierten Pflegekraft ähm, mitgenommen wurde und die hat mich dann so zwei Tage eingearbeitet und das war echt das Beste, was mir passieren konnte, weil danach war ich dann wirklich auch schon selbstständig und so gegen Ende des zweiten Monats war ich dann auch schon für neue Praktikanten oder Pflegeschüler in dem ersten Einsatz, war ich dann schon zuständig, dass ich die so rumführe. Es ist gut, wenn man sich am Anfang an jemanden dranhängt und danach schafft man das dann auch alleine. Ja, und was man vielleicht auch sagen kann, man darf sich nicht zuscheuen, auch mal zu fragen, wenn man was nicht weiß. Da wird mhm. einem auch normalerweise niemand den Kopf abreißen. Man lernt ja auch schnell, an welche Leute man sich dann hängen kann. Willst du so ein bisschen erzählen, warum man das Ganze macht? Was ist der Sinn dahinter? <lacht> Das Wichtigste
1: ist, denke ich, erstmal, dass man die Seite der Pflege dann sieht als Student und später, wenn wir dann mal Ärzte sind, hoffentlich weiß, wie auch die andere Seite ausschaut und dass man sich halt nicht drüber stellt und natürlich auch schon mal die Praxiserfahrung gesammelt zu haben, wie ist das in einem Krankenhaus zu arbeiten, wie ist das morgens um 6 Uhr auf Station bereit zu sein und anzufangen zu arbeiten. Und man merkt dann auch, wie wichtig eine gute Zusammenarbeit zwischen den Ärzten und der Pflege ist für einen harmonischen Ablauf auf der Station und natürlich auch für die Patienten, damit die eine bestmögliche Behandlung bekommen. Und dass man auch vielleicht lernt, dass die Pflege oder die Pfleger, dass man sich auch ruhig als ausgelernter Arzt mal an denen orientieren kann und auch mal fragen kann, ja, dass ein Zusammenhalt. Zusammenarbeit einfach das Wichtigste ist.
0: Und was vielleicht auch noch ist, dass man auch den Umgang mit dem Patienten lernt. Vor allen Dingen, wenn man jetzt noch keine Ausbildung hat, ist das ja auch nochmal ganz neu für einen. Und ich finde, über die Zeit hat man auch nochmal gelernt, mit dem Patienten richtig umzugehen. Also ich habe ja meine Ausbildung beim Kinderarzt gemacht und das ist nochmal was anderes, ob ich jetzt ein sechsjähriges Kind habe oder... Eine 80-jährige Omi, das ist halt auch sehr wichtig, dass man da mit dem Patienten gut umgehen kann, die beruhigen kann und das braucht man dann ja auch später als Arzt, diese Empathie vor allen Dingen.
1: Und ich glaube auch, wenn man drei Monate im Krankenhaus arbeitet, lernt man ja, also sieht man erstmal natürlich ganz, ganz viel, lernt ganz viele verschiedene Menschen kennen einfachere Patienten, schwierigere Situationen. Und ähm, ich hatte zum Beispiel in meinem Pflegepraktikum auch die erste Erfahrung mit dem Tod. Mhm. Und ich denke, das war sehr, sehr wichtig, damit mal konfrontiert zu werden und auch zu sehen, wie das im Krankenhaus dann abläuft, auch für meine Verarbeitung und meine Entwicklung. Ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte, wenn mein erster Tod dann erst im PJ. Mhm. Dann ja. wäre ich glaube, das mhm. wäre ganz, ganz schlimm gewesen. Also das war auch eben sehr schlimm und ich glaube, man braucht dann auch so ein bisschen Zeit, um abzuhärten. Und wenn man sich dann ja auch um die Patienten kümmert, härtet man ja auch so was Körperausflüsse mhm. und äh, mhm. Körperflüssigkeiten angeht, härtet man ja auch schon ab und sieht ja im Endeffekt, auch wenn man als Arzt später nicht als Pfleger arbeitet, finde ich, kann man ja schon sehen, ob man zu angeekelt mhm ist, ob, man, ob das einen stört, auch im, in der komplett von Kranken umgeben zu sein.
0: Das erste Mal mit Sputum in Kontakt zu kommen, da muss man sich auch echt dran gewöhnen. Mhm. Aber dafür ist das Pflegepraktikum auch da. Mhm.
1: Möchtest du denn vielleicht mal erklären, wie so ein Frühdienst abläuft?
0: Also ähm, bei uns war das so, dass der Frühdienst um 6 Uhr angefangen hat. Man musste schon ein bisschen früher da sein, halt um sich umzuziehen, aber dann um 6 Uhr ging halt die Übergabe los. Die ging dann so eine halbe Stunde und ab 6.30 Uhr haben wir dann angefangen. Ähm, bei uns waren meistens die Auszubildenden und halt die Praktikanten äh, dafür verantwortlich, in die Pflege zu gehen, also zu waschen, ja, wir haben uns dann immer besprochen, wer wohin geht. Ja, die ähm, Krankenpflegerinnen sind dann durchgegangen und haben halt Medikamente verteilt, Infusionen angestöpselt. Genau, dann hat man eigentlich gewaschen, bis das Frühstück kam. Und dann ähm, wurde das Frühstück verteilt. Bei uns auf der Gastro war das sehr wichtig, darauf zu achten, wer was essen darf. Da gab es sehr viele verschiedene Dinge, die man beachten muss. Ja, und dann war es eigentlich danach. Entweder hat man dann die Pflegen fertig gemacht, die man noch nicht geschafft hat. Oder dann wurden Patientenfahrten gemacht. Wichtig ist auch immer, dass man die Raumpflege mit beachtet. Genau, und dann ging das bis... Um 13.30 Uhr dann bei uns. Also wir hatten nur sieben Stunden. Das war eigentlich so der Frühdienst. Kommt dann immer auch drauf an, was es für ein Tag ist. Am Wochenende ist natürlich weniger los, weil weniger Untersuchungen anstehen. Da fällt mir gerade auch ein, fragt auch, ob ihr in Untersuchungen mitgehen dürft. Das ist auch sehr spannend. Ich, hatte, ich durfte in einer gastrokolo zugucken. Ja, müsst ihr einfach fragen. Das ist auch sehr interessant. Der Spätdienst. Ich hatte, glaube ich, nur zwei Spätdienste weil vor allen Dingen in der Pflege morgens sehr mehr zu tun ist als im Nachmittagsbereich. Ja, willst du was zum Spätdienst sagen? Kannst du dich da noch dran erinnern?
1: Das Schöne am Spätdienst ist ja, dass dann das ursprüngliche Waschen von allen Patienten natürlich erstmal wegfällt. Wenn irgendwelche kleinen Unfälle gibt, dann muss man die Leute natürlich auch wieder waschen oder zumindest den Verband wechseln oder einen neuen Zugang legen. Aber prinzipiell ist dann auch erstmal Übergabe. In Köln waren die Zeiten anders, da haben wir bis 14.30 Uhr gemacht und dann war halt in der Zeit von 14 bis 14.30 Uhr die Übergabe und dann ging der Spätdienst eben von 14.30 Uhr bis 22.30 Uhr, also immer 8 Stunden Schichten und dann halt auf, also 3 mal 8 Stunden. Ja, man geht halt auch im Spätdienst alle zwei Stunden mal so eine Blutdruckrunde, misst dann halt Blutdruck und Puls, die Standard Vitalparameter. Nachmittags ist halt nicht mehr ganz so viel los, vielleicht stehen noch ein, zwei Untersuchungen an und dann kann man die Patienten eben in den Untersuchungsraum bringen, ins CT bringen, aber der, früh-, äh, der Spätdienst ist eigentlich entspannter, dann gibt es recht früh Abendessen, bei uns war das so zwischen 17 und 18 Uhr, dann essen die Patienten und wenn es denen weiter gut geht, ist dann um 22 Uhr Übergabe und das ist, dann geht es weiter in den Nachtdienst. Da macht man aber als Pflegepraktikant eigentlich keine von. Erstmal sollte normalerweise nicht ganz so viel passieren und das ist vom pflegerischen Aspekt dann ja auch nicht mehr so interessant und muss man ja auch ja. noch nicht als Praktikant eine ganze Nacht Uff. dadurch durchstehen.
0: Ja, vor allen Dingen, weil man dann doch nicht so viel machen darf, als dass es nachts irgendwie helfen würde. Sonst, was ich immer am ähm, Spätdienst Schön fand die zwei, drei Male, wenn dann sich die ganzen Patienten ein Bett fertig gemacht haben und dann die Omis mit ihren Lockenwicklern und ihren Nachthemden <lacht> dann da nochmal auf dem Flur standen. Sieß. Was man vielleicht noch sagen muss, das haben wir vorhin gar nicht gesagt, dass man natürlich nicht 30 Tage am Stück arbeitet, sondern dass man halt normal eingeteilt wird. Ich weiß nicht, wie, auf wie viele Tage man dann kommt, in 24, 25 Arbeitstage. Ja, Aber man ist hat halt auf jeden normale. Fall Wochenenden. Und das, man muss nicht 30 Tage arbeiten, sondern es geht um die 30 Kalendertage. Also es ist
1: eine 5-Tage-Woche. Prinzipiell, Das kann halt auch mal sein, dass man neun oder zehn Dienste hintereinander hat und dann hat man wieder dafür vier Tage frei, dann hat man mal zwei Dienste und wieder einen Tag frei. Oder ihr könnt auch fragen, wenn das für die Stationen so in Ordnung ist. Ich habe zum Beispiel immer nur jede Woche von Montag bis Freitag gearbeitet und hatte jedes Wochenende quasi normal frei. Dann habe ich dafür aber, wenn halt Montag oder unter der Woche irgendwelche Feiertage waren, da auch einfach ganz normal weitergearbeitet. Da muss man vielleicht von Anfang an planen und wenn das halt für die Station passt und für euch auch, dann kann man das auch immer so machen. Und ich habe zum Beispiel, ich habe auch nur einen Spätdienst mitgemacht. Ich habe sonst drei Monate nur Frühdienste gemacht, weil ich das lieber mochte. Und um 14 Uhr dann den ganzen Tag schon gearbeitet zu haben, war ein cooles Gefühl, als morgens aufzustehen und zu wissen, oh, oh ab 14 mhm. Uhr geht es erst los und dann auch super spät. Nach dem Spätdienst kann man ja auch nichts mehr machen. Was würdest du sagen, war denn für dich das krasseste Erlebnis aus deinem Pflegepraktikum, wo du richtig schlucken musstest?
0: Bei mir war das krasseste, ein Patient, das war in meinem letzten Monat, der hatte mir an dem einen Tag noch von seinem Hund erzählt und hat mir Fotos gezeigt und hat halt sein Essen, so, das war irgendwie Pute, hat er aufgehoben, damit das damit nach Hause genommen wird. Da war auf jeden Fall klar, dass der sterben wird, aber man hatte dem noch ein bisschen gegeben und am nächsten Morgen kam ich dann dahin und er war dann halt verstorben, morgens ganz früh. Und ähm, ja, das fand ich sehr heftig, weil ich einfach zudem auch eine schöne Bindung hatte. Und ja, dann hatte ich mich darum gekümmert, dass ich, also der war dann schon aufbereitet quasi. Aber ich durfte dann halt seine letzte Fahrt machen mit einer Pflegerin, die ich auch sehr mochte. Und wir sind dann zusammen in den Keller gefahren. Das war auch mal spannend, das zu sehen. Und es war auch schön, ihn quasi nochmal so auf seinem letzten Weg zu begleiten. Wir haben ihm dann auch eine gute Reise gewünscht. Das hatte irgendwie was sehr Spirituelles, aber es war trotzdem heftig, weil man jetzt nicht damit gerechnet hatte, dass er so schnell verstirbt.
1: Und bei dir? Ich denke auch meinen ersten Tod im Krankenhaus. Das war eigentlich eine sehr ähnliche Situation. Das war ein netter Mann, den eine Pflegerin und ich die letzten sechs Wochen gepflegt hatten. Und der hatte am Tag vor seinem Tod, war er wieder richtig gut drauf. Und das war immer so ein Grummel, so ein Griesgram op Und am letzten Tag vor seinem Tod war er halt auch besonders zickig wieder und war total lebendig und hat die ganze Zeit rumgemeckert, was für ihn dann was Positives war. Und wir haben uns gedacht, oh ja, der macht sich schon wieder. Und am nächsten Tag ist er dann auch im Frühdienst verstorben. Und mich hat das ganz hart getroffen, weil ich vorher noch nie, also auch nicht in meinem Privatleben mit dem Tod konfrontiert wurde oder zumindest nie, nie mir das alles so bewusst war. Dann habe hab ich auch die letzte Pflege mitmachen dürfen, weil ich, da war ich auch sehr dankbar, dass ich das machen konnte und habe halt gesehen, wie man das so macht. Und durfte ihn dann auch mit in den Keller begleiten, was mich auch so richtig schockiert hat, war, als wir dann wieder hochgefahren sind, haben wir den Raum komplett desinfiziert und nicht mal eine halbe Stunde später saß da schon eine neue Frau dann drin und für die Pfleger war das alles normal und ich habe mir die ganze Zeit nur gedacht, ja, aber der ist mhm. doch gerade erst gestorben. Und ich habe dann auch durchgehalten bis zum Ende des Frühdienstes und habe dann aber auf dem Nachhauseweg komplett geweint und auch lange, also ein paar Tage habe ich wirklich geweint, weil mich das echt mitgenommen hat. Aber ich habe auch daraus gelernt und es war auch schön zu sehen, dass sich im Krankenhaus doch gut um die Leute gekümmert wird. Ja. Aber das war
0: das krasseste Ereignis, würde ich sagen. Generell finde ich es heftig manchmal zu sehen, was auch mit Menschen passiert, wenn die halt krank sind. Zum Beispiel hatten wir eine Frau mit Tierenmetastasen und sie war dann zwischenzeitlich der festen Überzeugung, dass sie in einem Flugzeug sitzt. Man kann ja dann auch nicht sagen, nee, sie sind im Krankenhaus, das verstehen die einfach nicht und da muss man mitspielen und man fragt sich, zu was ist der Körper fähig, dass man jemanden wirklich das Gefühl gibt, die sitzt gerade in einem Flugzeug, die hatte dann auch Sauerstoff auf der Nase und hat dann gefragt, aber darf ich das hier überhaupt, ist das denn erlaubt im Flugzeug? Das ist wirklich manchmal heftig und das ist auch, glaube ich, gut, dass man es im Pflegepraktikum sieht und dann nicht im PJ dann steht und so, okay. Mhm. Ja, und dass man auch lernt, mit solchen Situationen dann umzugehen. Und was würdest du sagen, war die lustigste Erfahrung? Ja, es gab einige. Ich glaube, das Lustigste, ich glaube, das ist auch... Gar nicht für die Patienten so lustig gewesen, aber es war einfach so eine komische Situation. Das war eine demente Patientin, die stand dann auf einmal auf dem Flur und hat so gesagt, ich blute. Und wir sind dann halt hingerannt, weil man sah, dass das Blut so runtertropft und sie hat sich dann den Zugang selber gezogen und war einfach, aber wie sie da stand und so, ich blute. Und dann sind wir da irgendwie zu fünft hingerannt. Ich war dann als erstes da und habe dann nur ohne Handschuhe natürlich, wie so ein Depp, ihre Wunde abgedrückt. Ja, und es sah, also so ein Tropfen Blut schmiert ja auch wie sonst was. Es sieht aus, als wäre da jemand abgeschlachtet worden. Es war alles voll. Aber diese Frau war einfach zuckersüß und <lacht> sie war sich auch nicht bewusst, dass sie sich den Zugang gezogen hatte und <lacht> war dann so verwundert. Also es war echt, die war so goldig, aber es gab so viele... Süße Situation einfach. Wir hatten auch einen OP mit so einem Schnäuzer, der war häufiger da. Ich habe den in jedem meiner Monate gesehen. Der ist dann immer über den Gang gelaufen und hat anderen Patienten geholfen, hat einen dementen Patienten immer mit einem Rollstuhl mit nach draußen genommen. Es gab einfach sehr, sehr viele süße Menschen, wo ich auch froh bin, das erlebt zu haben. Und was war bei dir sehr lustig, Julia?
1: Es gab auch einige Situationen, aber was ich halt schön fand, war, dass ich dann auch so schön mit so einem dementen Opi seine Pfeife, also er hat seine Pfeife geraucht mhm. und das war halt so ein Hin und Her. Er wollte die Pfeife immer in seinem Patientenzimmer anmachen und ich musste wirklich alle... 5 Minuten wieder hinrennen und ihm sagen, dass das nicht ging und irgendwann es roch dann alle paar Minuten wieder nach Rauch und es war halt wirklich so ein hin und her und irgendwann bin ich dann mit ihm runter und habe dann im Raucherbereich gesessen, während er dann noch seine Pfeife, so eine richtig alte Wasserpfeife und dann hat er mir irgendwelche Geschichten aus den 40er Jahren erzählt und das war schon eine sehr lustige Erfahrung, was ich aber sehr süß fand, worüber ich mich sehr gefreut habe. habe ich von einer netten Patientin Blumen bekommen da habe ich schon gedacht, das ist toll, wenn man auch von den Patienten sieht, dass das, was man macht, irgendwie einen Eindruck hinterlässt. Man quasi so belohnt wird für seine Arbeit. Das sind so die Momente, die einem dann doch im Hinterkopf bleiben.
0: Ich habe auch eine Omi gepflegt. Da bin ich dann morgens immer reingegangen, weil ich sie so gerne mochte. Und die war isoliert wegen MRSA, also dem Krankenhauskeim. Dann bin ich immer morgens zu ihr in die Pflege gegangen. Und es war auch einfach schön zu sehen, was die Patienten für Fortschritte machen am Anfang, konnte sie nicht mehr aufstehen. Ich habe sie im Bett gepflegt und am Ende habe ich sie halt ins Bad gebracht und sie hat sich selber gewaschen. Das war auch sehr, sehr schön, halt mal das Gegenteil zu sehen. Und ich habe sie dann auch immer schön eingecremt und ihre Haut wurde einfach auch so viel besser und es war irgendwie schön zu sehen, dass es was bringt, was man da macht und sie hat sich auch immer wieder bedankt. War dann auch sehr traurig, als ich dann meinen letzten Tag hatte und mich von ihr verabschieden musste. Genau, es gibt halt auch sehr, sehr schöne Seiten, wo ich mir auch dachte, das könnte ich mir auch vorstellen. In die Pflege zu gehen.
1: Wobei man ja sagen muss, <lacht> dass man im Pflegepraktikum ja nicht alle ja. Seiten mitbekommt. Wir wollen es nur hier als Disclaimer setzen, <lacht> nicht, dass ausgelernte
0: Krankenpfleger jetzt das persönlich nehmen. Ja, ich würde auf jeden Fall die Ausbildung in Erwägung ziehen, wenn das hier nicht klappen sollte. Würde es aber.
1: Weiß man wie. Ja. Und wie war das so für dich das erste Mal mit so Körperflüssigkeiten zu arbeiten? Also ich meine, du hattest ja durch die Kinderarztpraxis schon ein bisschen Erfahrungen, aber war das jetzt ein Unterschied, von Kindern auf Erwachsene zu springen und Hast du da immer noch irgendwas, was dich ja, anwidert, klingt so gemein, aber womit du Probleme hast?
0: Am Anfang wurde ich ja mitgenommen und da hatte eigentlich die Schwester alles so, was halt Körperflüssigkeiten angeht, weggemacht. Und ich glaube, das erste Mal, wo ich richtig damit konfrontiert war, war direkt eine Patientin, die abfüllen musste und dann im Badezimmer stand und es nicht mehr zur Toilette geschafft hat. Und das war sehr, ich will jetzt nicht zu genau ins Detail gehen, aber da habe ich dann gemerkt, okay, das ist gar nicht so schlimm, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich habe es mir halt tausendmal schlimmer vorgestellt. Womit ich halt Probleme habe, ist Sputum, also das, was Leute aus ihrer Lunge rausbefördern. befördern. Das finde ich sehr, sehr fies und ja, mit Erbrochenem an sich habe ich keine Probleme, aber ich finde halt diesen Prozess des Erbrechens. Wahnsinnig eklig. Und wenn ich dabei bin, dann bin ich auch immer selber am Würgen. Und ich war manchmal echt froh über die Maske, die man ja tragen musste. Ja, aber sonst dachte ich eigentlich, dass ich mehr Probleme damit habe. Man härtet auch sehr ab, habe ich das Gefühl. Es wird auch nicht mehr so unangenehm, darüber zu reden. Und ich glaube, andere finden das halt sehr eklig. Und hattest du irgendwas, wo, was dir schwer fiel?
1: Also ich war eigentlich sehr entspannt, auch vorher. Ich habe ja meins 2018 gemacht, da gab es ja die Masken noch gar nicht. Und ich fand es auch ohne Masken in Ordnung. Klar, manchmal habe ich eher durch den Mund eingeatmet, um jetzt nicht alles zu riechen, aber was, ich, was mir leider im Pflegepraktikum passiert ist, Disclaimer, es wird ein bisschen ekelhaft. Wir machen ähm, einfach eine
0: Triggerwarnung in die ja, Folgenbeschreibung. Aber ich sage es jetzt auch nochmal konkret.
1: Ich sollte so eine Urinflasche entleeren und ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe, aber ich habe es geschafft. Die Flasche, und die war voll mit dem kompletten Inhalt über mich zu schütten. Und ich stand dann in dieser kleinen Wäschekammer oder Spülkammer, wo halt die Flaschen gereinigt werden mit so Hightech-Spülmaschinen. Und ich habe wirklich mich fast übergeben. Ja, ich lasse jetzt <lacht> Detailbeschreibungen weg. Aber ich denke, man kann sich ja vorstellen, wenn man über einen Liter Urin auf sich hat, dass das jetzt nicht so das Tollste ist. Seitdem, wenn ich den Geruch... Also wir hatten bei uns in der Praxis auch ein paar Urinuntersuchungen. Da reagiere ich jetzt ganz, ganz, ganz sensibel drauf und dieser Geruch, diese Temperatur, das sind einfach Sachen. Aber abgesehen davon, würde ich sagen, hat mich das Pflegepraktikum auch nochmal abgehärtet und ich war ja, wie gesagt, auf der Derma. Da sieht man ja auch ganz interessante Veränderungen der Haut und Gerüche der Haut, was passieren kann, wenn mal sowas abstirbt. Mhm. Ich denke, das hat alles auch noch mal abgehärtet. Bis auf die eine Situation. Also es gibt jetzt an sich, wenn ich drüber nachdenke, gibt es auch nichts, was ich nicht machen würde. Klar würde ich jetzt nicht unbedingt freiwillig bestimmte Dinge machen, aber...
0: Wenn es sein muss, dann muss es ja. sein. Was ich auch sehr interessant fand, wo ich am Anfang dachte, boah, das ist bestimmt eklig, war so Dekubiti. Das fand ich auch wahnsinnig interessant. Wie eine Krankenpflegeschülerin mit der ich in der Pflege war, einen Decubity-Pflaster gewechselt hat und ähm, da fiel was runter und sie hat drauf, okay, es wird auch eklig, sie hat da drauf rumgedrückt und meint so, boah, was ist denn das für eine Einlage, muss ich mal gucken, ob wir sowas haben, weil sie dachte, das wäre halt damit abgepolstert worden. Und nee, es war einfach nur die Haut, die halt mit abgefallen ist und sie drückte da drauf rum und es war einfach so bizarr, aber auch irgendwie so witzig in dem Moment, ja, das ist sehr interessant, wenn man da bis auf den Muskel gucken kann oder noch weiter. Und was ich auch interessant fand, was gut war, dass man es mal gesehen hat, war so ein diabetischer Fuß oder sowas. Da hat mich dann der Arzt, der mich immer mitgenommen hat, auch mit reingenommen, dass ich gucken darf. Das war auch sehr interessant, dann bis auf den Knochen gucken zu können. Und da habe ich dann auch gemerkt, dass das mich total interessiert irgendwie. Füße? Nein, ja, Füße, aber Füße wahnsinnig. So generell einfach, dass ich keine Probleme mit Wunden oder Ähnlichem habe und auch Gerüche sind irgendwie handelbar. Du bist im richtigen Beruf. Ja.
1: Es hat alles Vor- und Nachteile, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, dass man halt das im Studio macht und... Wenn die Ärzte eben erfahren, dass man Medizin studiert, sind die prinzipiell offener und wollen einem mehr zeigen, mehr erklären. So ist es zumindest bei mir auch gewesen. Das kann aber halt manchmal Nachteile dann der Pflege mhm. haben, wenn es halt so ein paar Pfleger gibt, die prinzipiell eher eine negative Einstellung haben. Ich denke, das wird auch nicht grundlos sein. Ich habe auch schon von Horrorgeschichten gehört, dass da auch Medizinstudenten quasi nur die Zeit abgesessen haben, nichts mitgemacht haben, nicht mitgeholfen haben und dann natürlich auch nur auf Sitzwachen eingeteilt wurden. Weil warum soll man den Leuten dann was anbieten, wenn die selber kein Interesse zeigen und selber total passiv sind? Aber es ist halt schade, weil man hat die Möglichkeit, nur einmal und man sollte schon das Beste draus machen und ich habe dann auch von einer ganz netten Krankenschwester auch so, sie hat mir so ein paar Basics gesagt, die Standardentzündungszeichen, sie hat mir die Normwerte für eine Blutabnahme genannt. Man lernt auch schon ein bisschen klar, wenn man schon eine Ausbildung dann hat oder das während des Studiums macht, wird man das wissen, aber ich kam ja direkt eigentlich vom Abitur und habe das dann gemacht. Das war für mich eine ganz, ganz neue Welt und da schon mal so kleine Einblicke zu bekommen und auch bei dem, wie Visiten mitzugehen, fand ich
0: sehr toll. Ich glaube, selbst wenn jemand euch erstmal abgeneigt gegenüber ist, einfach nicht davon irritieren lassen, sondern halt euer Bestes geben und wirklich versuchen, eine gute Arbeit da zu leisten. Und da wird, glaube ich, selbst die Person, die euch eigentlich erst abgeneigt gegenüber steht, sehen, okay, die kann was oder der kann was. Versucht einfach euer Bestes zu geben, auch wenn ihr nicht bewertet werdet, wahrscheinlich nicht mal bezahlt werdet. Mhm. Es ist einfach eure Chance, ihr solltet das nutzen, wisst es zu schätzen, Ja, sammelt so viele Erfahrungen wie möglich. Und es geht weiter.
1: Was ich auch noch sagen wollte... Ihr dürft euch natürlich nicht mobben lassen. Es, ich habe schon von ein paar Leuten gehört, dass das wirklich ganz, ganz schreckliche Arbeitsbedingungen waren. Denkt nicht, dass ihr das dann durchhalten müsst. Wenn die Station gar nichts für euch ist, könnt ihr auch krankenhausintern die Station wechseln oder ihr macht da nur einen Monat und geht dann für den zweiten ganz woanders hin. Klar, es gibt auch negative Erfahrungen. Und damit das bei euch nicht so wird, sagt wirklich früh genug Bescheid. Ihr könnt euch, da gibt es immer Vertrauenspersonen oder Bezugspersonen, an die ihr euch wenden könnt, dass ihr dann die Station entweder wechseln könnt oder ihr kommt einfach nicht mehr wieder, weil das Pflegepraktikum doch wirklich was Tolles ist. Und es wäre schade, wenn man dann auf einer Station landet, wo man gar nicht willkommen ist oder wo es auch einfach zwischenmenschlich nicht funktioniert. Deswegen, falls ihr merkt, ah, das passt mir einfach hier gerade alles nicht, wechselt und versucht, auf einer anderen Station die Zeit dann zu verbringen, damit ihr wirklich das Beste draus holt, weil es ganz, ganz viel wert ist. Ja, ihr solltet die Zeit auf jeden Fall zu schätzen wissen. Und ich erinnere mich da auch sehr gerne dran. Das sind jetzt auch schon wieder vier Jahre her bei mir. Aber manche Patienten sind halt wirklich für immer ist im für Kopf. Nicht. Und ich würde die Erfahrung auch nicht missen wollen. Ja, man hat viel gelernt. Ich denke, es ist auch gut, vor allem für Leute ohne Ausbildung, dass man da so ein bisschen auch auf den Boden der Tatsachen geholt wird. Und es gibt ja nun doch manche Menschen, die meinen, Ärzte wären jetzt besser als Pfleger. Und da sieht man, dass man wirklich eine harmonische Zusammenarbeit braucht und dass die Pfleger nicht ohne Ärzte können. Umgekehrt können die Ärzte aber auch nicht ohne Pfleger. Und ich denke, das fällt einem in den drei Monaten schon sehr stark auf. Und das sollte man auch hoffentlich nicht im Laufe des Studiums vergessen. Ja, das sind so die wichtigsten Punkte, würde ich mal sagen, oder? Ja. Hast du noch was zum Hinzuzufügen?
0: Nein, mir fällt eigentlich nichts mehr ein. Wenn euch noch irgendwas einfällt, was jetzt vielleicht unklar geblieben ist oder ja, wenn ihr, ihr auch was erzählen wollt, immer her damit mit euren Nachrichten, am besten auf Insta. Wir würden uns sehr freuen, auch eure Geschichten zu lesen ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ähm, wir hoffen, es hat euch gefallen. Guckt bei unserem Insta-Kanal vorbei.
1: Wir freuen uns auf euch und werden jetzt versuchen, regelmäßiger zu posten. Ja. Aber das Leben ist hart. Das <lacht> Studium ist hart. Ja, Semesterferien sind hart. Ja, ah, genau. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns auf Instagram. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.